0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: A vida do Henrique Amoedo é uma vida cheia de, de viagens, de idas de um sítio para o outro. Primeiro dentro do Brasil, de São Paulo, onde nasceu para Natal, no Rio Grande do Norte, onde, onde chegou a morar. Depois dá-se a travessia à atlântica, vem para Portugal, Lisboa primeiro, creio, é assim para estudar e depois novamente um passo em direção ao oceano para chegar à Madeira onde funda a companhia Dançando com a Diferença e ela vai necessariamente fazer-nos muita companhia nesta, nesta conversa. E agora Viseu há pouco mais de um ano para se tornar uh, diretor do Teatro Viriato Henrique, olá, obrigada por vir ao teatro este é um resumo resumido ou quase <risos> geográfico do, do seu caminho, já vamos preenchê-lo com outros sentidos, outras direções. Casa neste momento é Viseu o CASA é também uma entidade meio em trânsito para si.
0: É, primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. CASA é uma entidade em trânsito, eu acho. CASA é Viseu, CASA é Madeira... E casa são muitos aviões <risos> pelo meio, é, mas isso eu estou a maior parte do tempo em visão mesmo.
1: É interessante falarmos dos, dos aviões, uhum. porque hum, tenho ideia de que as viagens de avião, se calhar mais do que outro meio de transporte qualquer, são uma espécie de, de tempo suspenso, há ali uma sensação de evasão, que se calhar é difícil aparecer quando não tiramos o pé da terra, não é porque de facto estamos fora do nosso elemento, há ali uma estranheza qualquer diferente, enfim... Como é que ocupa as suas viagens de, de avião? São boas para ter ideias, as viagens?
0: As viagens, voltando muito no tempo, andar de avião para mim era um sonho ainda no Brasil. Eu falo assim, um dia eu quero trabalhar numa profissão que eu viaje muito de avião, quero de avião de um lado para o outro e acho que eu pedi tanto isso que tive <risos> e hoje eu falo o que eu andei pedindo para o universo. Uhum. São diferentes formas, eu leio durante as viagens de aviões e respondo a e-mails, é, e separo, organizo o trabalho. Eu trabalho muito durante as viagens. Uhum. No fundo, não é um tempo que poderia ser suspenso, mas não pode ser suspenso. Ou seja, okay. utilizo esse Preciso tempo muitas vezes ocupado. para trabalhar uhum. e muitas vezes para dormir. <risos> <risos>
1: <risos> Henrique, vamos uh, começar por falar destas uh, quatro palavrinhas que contam uma parte importante da, da, da sua vida, ou pelo menos destes últimos 20 e tal anos. Uh, Dançando com a Diferença é a companhia uh, no Gerúndio, que fundou no princípio deste século, na Madeira, justamente, uma companhia de dança inclusiva. Dança inclusiva é tão só pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência uh, a dançar juntas? Não. Ou é mais além disso?
0: Não, é muito, muito para além disso. É, na realidade é um conceito que surge na minha dissertação de mestrado, quando eu vim para Portugal, é, vim para fazer um mestrado, é, e esse conceito foi criado na minha dissertação de mestrado, e que, na realidade, usa, ou usa não, ou tenta unir diferentes aspectos da própria dança e diferentes aspectos da inclusão, ou seja, eles podem se cruzar, eles podem estar juntos, mas, normalmente, não estavam juntos. E, quando eu falo da dança, eu estou falando das diferentes técnicas de dança, enfim, da dança de uma forma em geral, e quando eu falo da inclusão, eu estou falando de pessoas com deficiência e sem deficiência e a sua presença na sociedade. Mas, principalmente, falando de fornecer ou de criar formas e criar meios para que essas pessoas possam ser mais independentes, possam ocupar os seus espaços, possam ter voz própria. E, no fundo, a gente tenta unir tudo dentro desse conceito que, quando foi criado, já foi criado com uma proposta de de fim ou seja, que ele fosse um conceito uhum. temporário para a gente denominar um tipo de trabalho que depois ele pudesse sumir no tempo e desaparecer no tempo.
1: A ideia é que a palavra inclusiva deixe de ser precisa porque Deixa passa ser a ser precisa. natural.
0: Uhum. E que seja natural ter diferentes pessoas em cena, diferentes uhum. corpos, diferentes formas de pensar ou seja, que o palco também possa ser ocupado por todo mundo uhum. quando isso for possível é, a gente não precisa mais da palavra inclusiva é, para denominar esse tipo de dança. Até, até tem um exemplo que eu dou na dissertação de mestrado e que brinco, e que falo que quando a Companhia Nacional de Bailado contratasse um bailarino com o um corpo fora do padrão normativo, é, a gente podia deixar de chamar dança inclusiva. Mas acho que vamos num bom caminho.
1: As coisas correram como tinha imaginado, ou mais lentamente do que tinha imaginado?
0: Não, elas correram muito rapidamente Numa uhum. primeira fase na madeira é, Na implementação do projeto Isso foi muito rápido e importante As mudanças foram foram rápidas E eu gosto de observar isso Muitas vezes com a comunicação social uhum. Foi feita uma dissertação de mestrado Sobre o Dançando com a Diferença Já tem alguns anos também E essa dissertação de mestrado Observa as manchetes uhum. As gordas dos jornais como era denominado o grupo. E no começo do, dessa trajetória da Dançando com a Diferença, o foco estava sempre na deficiência. Ou seja, deficientes dançam, deficientes em cena e uma coisa de superação. Sim. Deficientes fazem milagres quando dançam, deficientes superam é, as suas dificuldades. Isso foi evoluindo e hoje o foco é muito mais artístico no nosso trabalho. Eu acho que isso vale para gente e vale para outros trabalhos também que existem, que surgiram e que já existiam em Portugal.
1: Vamos ainda dar uns passos atrás, Henrique, para perceber como é que um brasileiro de São Paulo Que até um certo ponto da sua vida, penso eu, nunca tinha contactado com, com, com dança Acaba na Madeira a criar uma companhia de dança inclusiva
0: Essa é uma história um pouco longa Podemos contar só uma parte e depois já vamos buscar os
1: capítulos anteriores Está bem porque este... a Madeira, no fundo, porque a Madeira. Foi para Portugal fazer o mestrado, não é? Eu vim fazer o mestrado, Sim.
0: eu não tinha bolsa de estudo nenhuma, ou seja, vim com a cara e com a coragem, tinha algumas <risos> economias.
1: Já tinha vindo a Portugal ou foi a primeira vez? Eu
0: tinha vindo a Portugal uma vez para participar num congresso, apresentar exatamente um trabalho sobre uma outra companhia que tinha no Brasil, que era a Roda Viva Companhia de Dança, uhum. e apresentar um trabalho num congresso científico na Faculdade de Motricidade Humana, que falava da experiência com a Roda Viva Companhia de Dança depois sentia uma necessidade muito grande de estudar dança porque não fazia parte do meu universo só como público Eu era uma pessoa que gostava de, de ver dança assistir espetáculos mas depois comecei a trabalhar com isso de alguma forma de alguma forma não sei muito bem qual foi a <risos> forma <risos> é, então a questão de de ir para madeira surge Primeiro de uma necessidade, ou seja, eu comecei a dar uma série de workshops para conseguir sobreviver em Portugal. Até aparecer o primeiro workshop foi dificílimo. Depois que eu dei o primeiro workshop, que aconteceu em Almada, e lá conheci uma pessoa da Madeira, dela é Esther Vieira, que coordenava um serviço na Madeira chamado Serviço de Arte e Criatividade. E naquela altura na Madeira, a educação especial estava organizada de uma forma muito diferente do que acontecia no, no continente português. É, separada por áreas Ou seja, eu tinha deficiência motora Deficiência intelectual Outra parte para os cegos E outra parte para as pessoas surdas Enfim, ela me convida para ir para lá Porque lá já existia um trabalho Na área do teatro Um trabalho na área da música E um, um trabalho também na, na área das artes visuais uhum. E me convida para dar workshops Para a gente ver se a dança Faltava fosse... a dança Exato. Eu tive nove, ve nove vezes na madeira Dando workshops e era o máximo, então, assim, era a minha, sal... minha tábua de salvação. Porque eu ia para Madeira, passava uma semana trabalhando com professores, dando workshops, fazendo dando formação. Recebia um dinheiro que dava para me sustentar um mês, no... um mês no mestrado e a semana na Madeira era um luxo, era o máximo. Estava então, na Madeira, aquele lugar lindo, o clima ótimo. Então, adorava ir para Madeira para dar aqueles workshops. Até que chegou um dia que eu falei, chega, não não tenho mais o que fazer em workshop. Eu já dei nove vezes, é, os professores já começam a repetir e a gente tem que parar com essa história. Então o governo da Madeira me fez uma proposta, por que não cria um trabalho aqui? Por que não começa um trabalho aqui? E eu falei, não, porque eu vou embora depois, eu tenho uma companhia no Brasil, tinha Roda Viva.
1: Deixou essa companhia em
0: suspensão? Sim, sim, deixei, deixei com uma outra pessoa dirigindo, uma bailarina chamada Rejane, Sandra Rejane também com deficiência, e pronto. Falei, acabou, e eles fizeram essa proposta. Essa proposta calhava exatamente na altura que eu tinha que escrever a dissertação de mestrado. Eu falei, olha, nada mal ficar um ano na madeira, dando formação e escrevendo a dissertação. E foi o que eu fiz, foi o primeiro ano do trabalho da, da Dançando com a Diferença, foi um trabalho formativo, só que depois de nove meses a gente já tinha um convite para dançar no Brasil eles souberam desse trabalho
1: nós, essa proto-companhia que entretanto se Exato. formou ali essa
0: proto-companhia que era enorme uh -huh. o trabalho na madeira começou com 150 pessoas okay. muitas das pessoas que estão no elenco dançando com a diferença vêm dessa proto -companhia. ou seja, estão comigo há mais de Desde 20 início. anos dançando
1: ok, mas então depois há um momento passou este tempo e é preciso decidir ficar, foi difícil decidir ficar
0: essa apresentação no Brasil interferiu muito na decisão de ficar porque calhava exatamente já no segundo ano. Então eu falei, então eu fico mais um ano. Uhum. Fico mais um ano, a gente faz essa apresentação no Brasil e no ano seguinte eu vou embora. Pronto, e esses anos foram aumentando. Foi ficando fica mais, mais um, um ano sempre um ano, até, até que chegamos. Fica mais um ano até que chegamos nesses chegamos mais, a 2023. mais de anos.
1: Ok. Disse, disse agora mesmo que muitas pessoas estão com, estão na, na Dançando com a Diferença desde o princípio presumo que muitas outras se tenham, entretanto, juntado ao grupo, como é que, como é que as pessoas chegam a, a Dançando com a Diferença? São muitas, muitas, por exemplo, levadas pelos pais, ainda em crianças, pessoas que procuram a companhia, que se mudam para a Madeira de propósito, isso também já aconteceu, mas como é que se chega à companhia?
0: No começo elas vinham para essa organização própria de Educação Especial. Depois de um tempo a gente chegou à conclusão que a companhia tinha que ter a sua própria estrutura e criamos uma associação, Desvinculamos o projeto do, do governo da Madeira Que continua apoiando a companhia até hoje Mas as pessoas chegam Hoje em dia Porque conhecem a companhia Porque viram até viram alguma apresentação Ou viram alguma reportagem Então a gente tem grupos de iniciação
1: Mas muitas dessas pessoas que estão desde o início Chegaram em crianças? Eram crianças? Chegaram em
0: crianças chegaram uhum. as, da primeira, as pessoas do primeiro elenco é, Na realidade eram crianças e adolescentes
1: Sim são pessoas... Eu falar é... da
0: Bárbara, por exemplo, a Bárbara Matos, uhum. é, que vem desde o princípio, começou comigo com nove anos e hoje tem 30 uhum. Então é uma vida assim juntos. São é... pessoas
1: cuja vida é completamente atravessada pela existência de, da companhia.
0: Eu acho que é a delas e, as mi e a minha. Uhum. <risos> e a gente cria uma relação muito próxima, como é óbvio.
1: Da sua perceção, como é, que, como é que as outras crianças, ditas uh, normais, lidam com, com a diferença? Ou seja, há uma crueldade que pode não ser maldade, ou seja, comentários que podem não nascer de um impulso de maldade, mas que são na mesma muito duros para quem tem de lidar com isso. E, especialmente quando se é criança e não se tem instrumentos para lidar com isso. A escola, da sua perceção, é normalmente um lugar de, de, de tensão e de sofrimento para, quem, para as crianças que têm alguma espécie, alguma forma de diferença?
0: Infelizmente, ainda é. E vou voltar aqui, então, há 20 anos atrás contar Sim. uma história da Bárbara mesmo, que que foi o exemplo que eu dei. A Bárbara tem trissomia 21, é, não tem cabelos, é uma imagem tem uma imagem muito forte. E a Bárbara chega no, no projeto Dançando com a Diferença, numa altura em que a gente tinha basicamente os professores e alunos mais velhos, porque eram as pessoas que vieram desse grupo de formação e continuaram. E a Bárbara me aparece com 9 anos, uhum. com a família pedindo para ela ficar no grupo. Eu resisti muito no início e até que deixei. É, e falei, tá bem, vamos tentar, você vem fazer aula e vamos ver como que você se porta aqui no meio desse pessoal.
1: Por que, é que resistiu?
0: Eu resisti porque era um grupo de pessoas muito mais velhas, okay. ou seja, pessoas Isso. com mais idade. E uma pessoa de 9 anos eu achava, achava não é, tenho certeza Sim. que eles precisam de outro tipo de cuidado, outro tipo de aula, outro tipo de estímulos. E a Bárbara só corria nas aulas, corria de um lado para o outro, corria, corria, gritava, gritava, corria gritava. E eu não conseguia dar aula de jeito nenhum, nem para os outros e nem para a Bárbara. Isso aconteceu durante uma aula, duas aulas, eu fui tentando todas as estratégias mais pedagógicas e menos pedagógicas possíveis para lidar com a Bárbara. E um dia falo com a Bárbara para ela parar e que no final da aula a gente podia dançar junto. E ela fala, tá bem, então hoje eu faço aula. E foi a primeira vez que a Bárbara fez a aula inteirinha, do começo ao fim. E no final da aula, perguntou, agora vamos dançar. Eu comecei a dançar com a Bárbara, numa lógica de improvisação, de contato e improvisação. E coloquei uma música chamada Menina da Lua, é, da Maria Rita. E a gente improvisou com essa música e quando acabou, é, as pessoas que estavam vendo estavam muito emocionadas e aplaudiram e tal. E estou falando essa história para ligar com a própria história da Bárbara. A Bárbara, é, na escola, sofria muito e não, não era um lugar muito confortável para ela, porque todo mundo chamava de careca, a careca, a careca. Muitas vezes na aula de dança, na própria aula de dança, nesse, nesse início, se a gente risse de qualquer coisa, ela começava a chorar, uhum. porque falava tão rindo porque eu sou careca. A gente falava, não é nada disso, a gente só está conversando ou está brincando. Então, ela lidava muito mal com isso. E depois dessa improvisação, eu falei, mas é porque você é a menina da lua. Sua cabeça é igual à lua. Sua cabeça careca é a lua, é a lua cheia, olha que lindo. E, e ela falou, ah, que bom. E pronto. E a coreografia, depois isso virou uma coreografia, que a gente apresentou por, por anos seguidos. <risos> é, e levamos essa coreografia à escola. Então, foi, foi um momento muito bonito e marcante, acho que para mim, para Bárbara, para a comunidade escolar. Porque a partir desse dia, quando todo mundo começava a careca, 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 a resposta da Bárbara é, não, eu não sou a careca, eu sou a menina da lua. A minha cabeça é uma lua, vocês que não vêm uhum. Então, isso mudou a relação, eu acho que primeiro da própria Bárbara, com ela mesma uhum. e depois fez com que mudasse essa relação na escola. Então, a escola é muitas vezes um ambiente agressivo, mas é porque as pessoas e a nossa sociedade não está acostumada a lidar com a diversidade e respeitar a diversidade.
1: Um dos trabalhos da companhia é uh, esse de reconstituir autoestimas, muitas vezes estilhaçadas por, por várias razões.
0: Eu acho que esse é o trabalho de quem trabalha com o corpo. <risos> Todas as pessoas que trabalham com o corpo, eu acho que fazem um pouco disso. Para você estar num palco, para você estar em cena, eu acho que um dos requisitos principais é você estar com bem consigo próprio então, isso acontece isso modifica a própria pessoa e obviamente depois isso passa para o público, passa para a sociedade passa para a família, passa para os mais próximos
1: E isso de, de essa, no fundo essa, essa operação da companhia ou essa pergunta constante de como fazer da diferença ou daquilo que para as pessoas é uma, uma fragilidade uma dificuldade ou seja, o desafio é virar o jogo em palco Uh, e, e fazer disso fazer disso uma força, né? uma força qualquer.
0: Eu acho que eu acho que é a principal força da companhia. Ou seja, quando a gente consegue... O foco primeiro não tem que estar nas dificuldades uhum. ou naquilo que todo mundo aponta a todo momento. Isso está errado, isso não presta, isso não é assim. É, ou seja, os nãos vêm de uma forma muito incisiva da sociedade de todos os caminhos até na forma como a sociedade está organizada e pensada. Os nãos estão a todos os momentos presentes. O trabalho da companhia é fazer com que um não, pelo menos, é, seja esbatido. Ou seja, esse espaço do palco pode ser ocupado por mim, pode ser bem ocupado. E o que importa para a gente é chegar no público, ou seja, tocar a emoção do público. Uhum. E não me interessa qual é a emoção. Se a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que o público... Pare de ver pessoas com deficiência em cena. E no final lembre do espetáculo. Isso tá, a nossa missão está cumprida. E acho que a gente tem feito isso de uma forma... Um pouco modesta mas muito boa
1: estou <risos> a pensar no, no exemplo de, de uma de uma intérprete da companhia a Mariana Tembe um, que, que trabalhou com uh, no último espetáculo que a companhia fez com a Marlene Monteiro Freitas sim. mas que já tinha entrado num espetáculo anterior uh, sim, sim, da, do mal da, da Marlene mal. no mal Embriaguez Divina e, e bom que é uma presença absolutamente imp imperial em, em cena eu acho que é, é difícil uh, vê-la e esquecê-la uhum. E a, a Mariana também não, não tem tem duas pernas amputadas, portanto não tem sim, sim. não tem duas pernas e enfim, essa força que sentimos em palco não tem é estranho mas não tem nada a ver com sentimentos de, de enfim de, de comiseração de, uhum. tem a ver com uma força que é, que é incrível embora também esteja ligada a isso não é porque o, a presença visual dela em cena tem tem a ver com
0: isso ou, ou seja a presença de corpos diferentes uhum. em cena é lógico que Chama atenção, é lógico que você observa, é lógico que está ali e é inegável, ninguém quer esconder isso. É, no caso da Mariana, é, eu conheci a Mariana num festival na, na Suíça. A Mariana estava dançando um solo lindíssimo chamado Solo para Maria, que ela fez com o panaíbra Bracanda.
1: Ela é moçambicana?
0: É moçambicana, Mariana. E eu fiquei mesmo assim hum. muito impressionado com a Mariana. E no dia seguinte, encontrei a Mariana no pequeno almoço e falei para ela, olha que eu queria muito que você fosse dançar na minha companhia. <risos> ela ficou olhando para minha cara, que história é essa? Eu falei, não, você é muito linda, você dança muito bem. Enfim, fui falando da força dela em cena. E esse solo especificamente fala da mutilação genital feminina é, nos países africanos. Então, o assunto é forte, ela é forte, era tudo é forte. E depois falei isso para ela... E depois falei com o Panaíbra... Se eu podia convidar efetivamente a Mariana para dançar com a gente... E ele disse que lógico... Que uhum. que para ele era uma felicidade enorme... Que não tinha nenhum problema... Então eu faço um convite para Mariana... E depois a Marlene entra em contato comigo... Porque queria trabalhar com alguma pessoa do elenco... Uhum. Na altura a gente estava circulando uma obra da La Ribos, O Happy Island... Eu falei eu tenho o um elenco quase todo comprometido com essa circulação... Isso é muito complicado nesse momento mas tem uma bailarina nova que não está em nenhuma peça ainda okay. e que talvez pudesse trabalhar. Então, essa ligação com a Marlene começa aqui, nesse caso específico da Mariana. A gente já conhecia a Marlene há algum tempo de um workshop que ela fez conosco.
1: Já estavam para trabalhar há algum tempo nesse Al projeto. É, há algum tempinho.
0: <risos> Sim. E pronto. E A Mariana a Mariana realmente é uma força assim da natureza, mas essa força vem da história dela, da forma como ela se posiciona e de tudo mais. Ou seja, a falta de condições e as dificuldades que ela enfrentava em Moçambique desde que ela desde que começou a história dela enfim como ela teve que superar isso como foi a ajuda da família eu acho que tudo isso deram uma força para Mariana que ela carrega para a vida Sim. e realmente ela é ela é um espetáculo
1: essa questão das histórias individuais eh, interessa-me perceber também porque enfim dentro da palavra diferença estamos a falar de, de realidades completamente diferentes de coisas que no limite não tem nada a ver umas com as outras, de pessoas que têm uh, doenças ou incapacidades que as acompanham desde que nasceram ou desde, ou desde muito novas, ou pessoas cujo corpo muda de um momento para o outro por causa de uma lesão traumática uhum. de repente, que de repente muda tudo. Sim. E isso são coisas muito diferentes não é, do ponto de vista da história individual. Qual é o peso da, da história individual de, de cada intérprete ou de cada aluno no trabalho da da companhia a história individual é uma coisa que está muito que está muito presente que se quer que esteja presente ou pelo contrário é importante desviar para outras
0: coisas não a gente tenta é lógico que, é que sempre é impossível você desvincular o artista da sua história individual ou o intérprete da sua história individual mas eu acho que são fases diferentes que a dançando com a diferença atravessou desde o seu princípio se a gente olhar para o repertório do início da companhia, ele tinha uma coisa de quase que uma intervenção social, sabe assim? Uhum. Nós temos uma coisa muito marcada e forte. Nós somos diferentes, nós temos deficiência, nós não sei o quê, e vamos ocupar esse espaço. Era quase como se fosse uma coisa panfletária de luta. está muito forte é, no início do repertório e as histórias individuais quase não apareciam, uhum. porque era essa coisa de grupo. Esse grupo precisa conquistar esse espaço. Esse grupo precisa quase que lutar por isso. E depois, à medida acho que, que eles também vão amadurecendo, o contato deles com os coreógrafos passa a ser de outra forma é, e os coreógrafos começam a se, interar pelas, é, se interessar pelas histórias pessoais de cada um. Isso, em alguns momento, momentos, entra e faz parte da, das coreografias, não de uma forma biográfica, é, mas é utilizado. Ou seja, histórias que eles contam, do dia a dia e tudo mais, é, os seus desejos, os seus sonhos, isso passa a fazer parte também. E acho que hoje a gente está numa terceira fase que isso importa cada vez menos também. É como se a gente fosse evoluindo.
1: Quase como se a companhia acompanhasse a tal diferença de que falava há pouco por causa da tese de, da tese uhum. sobre a, sobre a companhia. Também a companhia se transformou no sentido de, de se calhar o papel social ir perdendo intensidade a favor do, do papel ou da importância artística.
0: Eu acho que sim. Eu acho que isso é muito, é, é muito claro mesmo uhum. no, no percurso da companhia. Eu, quando explico teoricamente a companhia, costumo brincar e dizer que a gente teve uma fase, primeira fase do repertório é chamada balézão. E Balezão sem nenhum despremore a nada, nenhuma técnica específica ou forma de expressão específica. Mas balezão eu chamo o tipo de dança que qualquer público consegue identificar como dança. Ou seja, se você colocar uma imagem de uma bailarina com uma sapatilha de ponta, todo mundo vai falar, isso é dança. E não é que a gente fizesse isso, mas nas coreografias que foram construídas nessa fase, existem elementos que são muito reconhecíveis na forma do desenho coreográfico mesmo, como ele está feito. Muitos duetos, muitos trios, muitos círculos, muitas diagonais, é, tudo muito mais próximo do, do mais formal. E as pessoas identificavam isso de uma forma muito grande. A Clara Andermatt teve uma importância muito grande em quebrar esse ciclo. A Clara fez um trabalho chamado... Levanta os braços como antenas para o céu. É um trabalho de 2007. E é a primeira vez que o elenco tem os seus corpos à mostra. Ou seja, estão com um short curto, com uma t-shirt. E a Clara começa o trabalho... Com todos sentados numa linha de cadeiras do escritório. Bem na boca de cena. E que causa uma igualdade. Ou seja, estão todos sentados. Estão todos quase na mesma altura. As cadeiras reguladas para estar tudo muito próximo da outra até que eles levantam. E quando eles levantam, você vê a dificuldade para levantar, a necessidade de apoio é, para estar de pé. Uhum. E esse estar de pé, num confronto aqui direto com o público e muito próximo, demora o tempo que eles conseguem estar em pé até estarem desconfortáveis. Uhum. Então você percebe o desconforto, você percebe a força necessária para estar em pé ou não. Ou seja, e é a primeira vez que o Dançando com a Diferença é visto dessa forma, de uma forma mais crua. Aqueles corpos são vistos de uma forma mais crua. Uhum. Isso para o público, na altura, foi duro. E estou falando do público da Madeira, porque estava acostumado a ver o grupo de uma determinada o forma. O balézão. <risos> e quando vê isso, eu lembro que no final do espetáculo, algumas pessoas me perguntavam o que aconteceu com vocês, Henrique? Vocês estão bem? <risos> o que está acontecendo com a companhia? E eu falava, não, está tudo certo. E daí, a partir daqui, eu acho que foi ousando de diferentes formas, mostrando é, diferentes trabalhos, diferentes formas de estar em cena.
1: Como é que é o encontro com os, uh, os coreógrafos? Porque a companhia, a companhia trabalha assim, não é? Com, e já trabalhou com alguns dos maiores. Uhum. Eu, eu imagino que não haja uma regra universal, mas como é que funciona uh, o encontro entre os coreógrafos e a, e a companhia?
0: Eu estudo muitos trabalhos do no princípio, quando cheguei em Portugal, por Sim. exemplo. Eu estudei os diferentes coreógrafos e vi a nova dança portuguesa e falava e pensava tenho que trabalhar com a Clara Andermatt porque porque o discurso da Clara falava de uma forma genérica eu trabalho com todo mundo de uma forma muito simples é isso eu trabalho com todo mundo não me interessa eu quero corpos eu quero trabalhar com os corpos eu quero e eu entendi esse todo mundo como todo mundo mesmo então todo mundo aqui temos parte desse todo mundo é, então fiz o convite para Clara demorou algum tempo para ela aceitar mas normalmente eu estudo o percurso do coreógrafo, o trabalho do coreógrafo e okay. penso isso em conjunto com a companhia. Qual é o momento que a companhia está atravessando? O que a companhia precisa naquele momento? O que esse coreógrafo pode contribuir com o seu trabalho para a companhia? É Lógico que não é universal e tem vezes que algumas coisas acontecem e que ultrapassam tudo isso. Uhum. E também faz parte, também é bom, mas no fundo é. É um processo de conhecer o trabalho do coreógrafo e pensar o que o que ele pode ajudar, o que ele pode fazer a crescer aquele elenco.
1: Henrique, normalmente aqui no podcast eu sou ajudada por outras pessoas que perguntam. Eu queria que ouvisse o que lhe pergunta o Rui Horta, bailarino e coreógrafo, mas já agora, antes de ouvir o Rui, uhum. uh, tenho esta curiosidade de saber qual é a vossa história em comum, quando é que se conhecem, é, é já por causa da dança em Portugal? Neste momento faz... <risos> está a revirar os olhos é, em direção ao passado. Eu
0: pensando assim: ah, não é por causa da dança em Portugal. O Rui faz parte. Primeiro, eu conheço o Rui estudando o, o Rui a trajetória do Rui. E conheço o Rui depois de ter trabalhado com a Clara. Uhum. Porque eu falava: eu queria trabalhar com o Rui Horta e faço um contato com, com o Rui para ele trabalhar com a, com a Dançando com a Diferença, para ele criar alguma coisa. E ele diz: ah vocês já trabalharam com a Clara, não é? E eu falei: sim. E ele, tá bem, então depois deu um tempinho a gente conversa. E depois eu soube que ele ligou para Clara para perguntar como era o trabalho da companhia. Uhum. E a Clara disse, não, foi o máximo. Eles trabalham muito, trabalham bem, são muito organizados. E depois você vai poder estar na madeira e eles recebem <risos> muito bem. E, e o Rui volta e fala que aceitava o convite para trabalhar com a gente. E criou uma dessa, a peça do Rui, o Beautiful People. Uhum. É a peça que ele criou para a gente. É uma dessas peças que eu acho que é quase como um grito de nós estamos aqui precisamos ocupar o nosso espaço.
1: Dê-nos uma imagem dessa peça para quem não viu, é, que é o meu caso.
0: Eu tenho uma bailarina, por exemplo, em cadeira de rodas, que no início da, da peça pega o microfone e grita várias vezes eu quero ser uma bailarina famosa e reconhecida internacionalmente. Eu quero ser uma bailarina famosa e reconhecida internacionalmente. E vai aumentando o tom de voz até gritar. E isso se repete algumas vezes na peça. Mas numa das vezes, um outro bailarino sem deficiência pega e joga ela da cadeira para o chão. Do tipo, não. Uhum. Você pode até querer, mas não vai dar, porque eu vou te jogar daqui para fora.
1: Ok. Ficamos <risos> com esta imagem e vamos ouvir o Rui Horta.
0: Meu caro Henrique, aqui vão as minhas perguntas. O som dos Dead Can Dance que estava a ouvir esta manhã aqui na Alemanha, num intervalo de trabalho. E pronto, aqui vai. São duas perguntas. Em primeiro lugar, a é perguntar-te o que te levou a dedicar-te tanto, uma grande parte da tua vida, ao dançar com a diferença e à dança inclusiva, hoje um projeto que é uma referência para todos nós na é? cultura portuguesa. E em segundo lugar, é a pergunta óbvia de como mudou a tua vida o desafio, que é um desafio incrível, não é? De aceitar a direção do Viriato em Viseu. Um grande abraço. Tudo bom. Pronto, acabou comigo. que eu já estou com os olhos cheios da água. É, o Rui é uma pessoa que eu gosto muito, independentemente do artista. É uma pessoa que, que eu adoro, porque acho... A pergunta que ele me faz, acho que tem a ver um pouquinho com o Rui também. É porque é uma pessoa que com o seu trabalho contribuiu muito para a dança em Portugal, que é uma pessoa que mudou a sua própria vida para fazer esse trabalho e mudou geograficamente também. Então acho que acho que ele está perguntando para mim, mas podia devolver a pergunta. Eu podia perguntar, <risos> ele, fica, fica já guardada para uma futura conversa
1: com o Rui Horta.
0: É, o que me levou a me dedicar a isso, eu acho que foi a minha grande dificuldade em me conformar como as pessoas com deficiência eram vistas pela sociedade e na sociedade, mas da primeira vez que eu tomei contato com isso. Então, isso começa ainda no Brasil. Eu fui visitar uma instituição de pessoas com deficiência, uma instituição enorme, que tinha 400 pessoas internas, ou seja, 400 pessoas que moravam lá dentro e moram lá dentro, 3.200 funcionários. É, e isso acontece ainda no meu contexto acadêmico, ainda no último ano de licenciatura. Eu.
1: Licenciatura em Desporto de Licenciatura educação em desporto,
0: Educação Física. Eu sempre fiz desporto a minha vida toda. Uhum. E vou visitar essa instituição. E, na realidade, aquilo para mim era um universo muito estranho. Porque você vê corredores, como corredores de hospitais, com portas, e que muitas vezes não eram portas, eram grades. As pessoas estavam uhum. lá dentro. A gente visitou... Estava dentro de uma visita de estudo. E a gente visitou um pavilhão de... Esse pavilhão não era aberto a visitação pública, era só para os profissionais, porque era onde estavam as pessoas com maior comprometimento. E para mim, eu olhava aquilo e falava, isso é uma prisão, isso as pessoas Sim. não podem estar aqui em alguns desses quartos. Atenção é que eu estou falando de uma realidade de quase 30 anos atrás, e também sei que isso já mudou muito, mas alguns do, desses quartos não tinha nada, só tinha a pessoa nua lá dentro. E eu falava, mas ele não tem uma cama, ele não tem nada. E eu falava, não, porque senão... É, isso pode ser um risco para a própria vida dele, porque ele se autoagride e isso é muito difícil. E eu fiquei muito mal nessa visita, muito mal, chorei muito, mas, ao mesmo tempo, num primeiro momento, eu não sabia porque aquilo me tocava tanto e porque eu chorava tanto, porque eu não conseguia. Me recusei a fazer qualquer tipo de trabalho com eles, porque a, gente, a proposta dessa visita era a gente, enquanto futuros professores de educação física, entrarmos nesses quartos e propormos algum tipo de atividade física porque eles não saíam dali a maior parte do tempo é, e eu falava eu não vou fazer, eu briguei com o professor muito, falava não, não vou fazer isso não não, não adianta, não, não faço é, por essa
1: dificuldade em lidar com porque na altura era... eu não
0: sabia isso, na altura eu só sentia um ódio uh -huh. tremendo, eu falava não vou fazer isso okay. <risos> é, hoje eu sei que era essa dificuldade enorme de lidar com aquela situação eu não sabia o que fazer não concordava com aquilo, não achava que aquilo eram condições dignas e no final dessa visita, eu estava mesmo mal emocionalmente, assim, muito embaixo. No final dessa visita, o professor só dizia, tem uma surpresa no final, uma surpresa, e a gente vai para um pavilhão. No Brasil, as turmas, a minha turma tinha 150 pessoas. Então, gente numa turma toda num, num pavilhão de 150 pessoas, ele fecha as portas e fala, ah, agora eu vou mostrar a surpresa para vocês. Eu só imagino, na minha cabeça, eu só imaginava, agora aquelas pessoas todas que a gente acabou de ver, vão entrar por ali... e ele vai falar pra gente fazer coisas com elas aqui... e eu não vou saber fazer... Eu vou ter que sair correndo daqui, mas tá tudo fechado... comecei mesmo a entrar em pânico... falar, é o que eu faço... e pronto, e no final não era nada disso... entrou uma uma bailarina em cadeira de rodas... e sua professora e as duas dançaram... e foi assim... eu acho que foi o, o clique, foi o momento... e falei, não, achei... é isso que eu quero fazer pra minha vida... é isso que eu vou fazer... É, eu tenho que aprender a fazer isso... mas ao mesmo tempo... É, na minha cabeça vinham todos os preconceitos. Trabalhar uhum. com pessoas com deficiência, trabalhar com dança. É, como é que vai ser isso? Isso foi difícil naquele momento. Chorava, chorava, chorava. E depois pedi para ela, no final, da, a, essa professora veio falar comigo. Meus colegas todos foram embora eu continuei chorando. E ela veio falar comigo e eu falei que queria estagiar com ela. Fazer o meu estágio com ela ali para aprender aquele trabalho. Pronto, e aqui uhum. começa a minha ligação com a dança. E eu acho que é isso a necessidade de poder contribuir para alguma mudança, hum. para uma mudança social, para uma coisa mais ampla. E no fim eu vi a dança, hoje percebo de outra forma, mas naquele momento eu vi a dança como um instrumento. A dança aqui me fez olhar para essas duas pessoas de outra forma, mesmo que fosse de uma forma que eu não concordasse muito. Sim. E eu acho que eu posso fazer diferente. Então esse foi o clique naquele momento, e acho que isso vem pautando a minha vida desde então
1: quer dizer que no fundo a sua vida decide-se por causa de, da força de uma emoção estética de ver essa essa Sim. bailarina em cadeira de rodas a dançar com a
0: não e foi mesmo foi foi a partir daí passei fiz o estágio com ela passei a estudar dança passei a fazer dança passei a conhecer outras pessoas e foi mas sempre com essa com esse foco a mudança para Natal acontece por isso também eu fui uhum. estudar em Natal estudar consciencialização corporal em Natal Fiz um estudo que era a influência, o nome é lindo, um nome super acadêmico, a influência da dança no resgate da sexualidade da pessoa com lesão medular traumática. Uhum. <risos> e foi isso que eu fui fazer porque eu achava que a dança podia, de alguma forma, contribuir para isso. Hoje eu acho que vai muito para além, hoje eu vejo as questões estéticas, as questões artísticas, mas continuo achando que que contribui, e pode contribuir muito.
1: Mas podia ter dado para a via acadêmica ou já sabia que tinha que ter uma dimensão mais prática?
0: Eu sempre procurei fazer as duas coisas. Eu acho que quando a, a ciência falha, o amor ajuda. <risos> então as duas coisas para mim vão se equilibrando. É, então eu tento estudar e tento sempre estar tá acompanhando o que está acontecendo. E quando percebo que estou em falta, do outro lado recorro ao amor e à vontade de fazer e tudo mais. Mas para mim as duas coisas estão ligadas. Ah,
1: um... A segunda pergunta do, do Rui Horta, claro, tem a ver com esse grande assunto que é agora a sua função de direção no Teatro Viriato, com quem já tinha ligação desde pelo menos 2011? 2011 ou 9, foi eu acho que Foi artista residente no Teatro. O Viriato tem é uma
0: relação longa, que começa aqui, acho que em 2009 foi a primeira vez que eu dei um workshop no, no Viriato, eu não tenho certo essa data, mas dei um workshop de dança inclusiva. Depois. Fizemos um projeto mais longo com a comunidade. Primeiro, fiz um mapeamento de das instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência em, em Viseu. Eu me lembro, junto com a Paula Garcia, visitando as instituições todas em Viseu para conhecer. E vendo as reações da Paula também, muitas vezes parecidas com as minhas reações iniciais, porque é uma realidade que muitas vezes a gente não conhece. A gente não sabe como é a realidade nessas instituições, o, o que vai encontrar. E são coisas que realmente... Tocam a gente, vai que, que quer contribuir de alguma forma. E desse projeto, desse projeto, desse mapeamento, a gente decidiu que ia fazer um projeto de média duração, acho que durou três meses, e também, mais uma vez, envolvi todo mundo. Eram mais de 100 pessoas em cena. É, a gente trabalhava nas instituições, trabalhava no Teatro Viriato. Conheceu as instituições, mas os trabalhos eram no Viriato, que era uma premissa. Não fazer na instituição e sim trazer para outro ambiente. E aqui nasce um primeiro projeto, que foi o ROAD. E daqui já escolho algumas pessoas para continuarem o trabalho em Viseu. Ou seja, pessoas que continuaram a desenvolver o trabalho, pessoas que continuaram trabalhando com alguns grupos em Viseu, e surge um segundo trabalho, e depois as pessoas não, mas isso tem que ser um trabalho regular, isso não pode ser, ah, vamos fazer agora três meses, agora dois meses. E estou falando as pessoas das instituições, as pessoas da cidade, de uma forma em geral, e também o próprio teatro Viriato. Ah, e agora resolvemos isso como. E pronto, e a gente cria em 2017 que é oficializado esse núcleo da dançando com a diferença no teatro Viriato, que continua e continua o seu trabalho. Também há uma ligação forte entre a Madeira e Viseu, Ou seja o elenco de Viseu vai à Madeira, da Madeira vem Viseu, uma troca constante entre as pessoas. Depois fui artista residente do teatro Viriato, inicialmente por um ano e depois mudou a estrutura, eles decidiram mudar isso, é, e eu continuei por mais três anos como artista residente. Isso fez com que o foco tivesse nesse nesse projeto. O projeto ficou mais fortalecido, com a minha presença mais regular em Viseu, com o trabalho feito com a companhia. Esse trabalho se expandiu de alguma forma e passou a ter interferência também no, no Teatro Viriato, ou seja, porque a todo momento eles tinham pessoas desse elenco, pessoas com diferentes tipos de deficiência, habitando o teatro, estando no teatro. E pronto, e aí se cria, depois de 2017, o, o Dançando com a Diferença, e eu nesse processo aqui de artista residente. Sim. O convite para a minha mudança, para Viseu, ou seja, assumir a direção do, do Teatro Viriato, quando surgiu essa possibilidade, a primeira coisa que eu pensei, obviamente, que foi no Dançando com a Diferença. O que, Tem, que vai acontecer? O que, é que vai acontecer? Tenho que deixar o Dançando com a Diferença, e, principalmente, a minha ligação com as pessoas. Eu tô com essas pessoas todos os dias há 20 anos. E assim, agora, como é que vai ser? Deixo, vou embora. Então, né? Mas depois já havia, e há ainda dentro de mim, uma vontade muito grande de que, como a gente trabalhou durante a vida toda, para que eles tivessem voz, para que eles pudessem falar por eles próprios, para que eles pudessem, através da sua arte, se expressar, enfim, é, estar socialmente... Que bom se daqui a pouco algum bailarinho da companhia assumisse a direção do Dançando com a Diferença. Uhum. É, então, no fundo, é, foi quase que um afastamento para perceber também como as coisas aconteciam. Essa foi a desculpa que eu achei na minha cabeça para mim próprio. Então, eles vão perceber e vão assumir a companhia e vão. Embora não vão tenha deixado a totalmente. Né? Não, não deixei obrigação. a companhia, mas hoje eles decidem muito mais. Okay. Eles decidem muito mais. É, e isso também foi ótimo para eu poder perceber comigo mesmo, como essa relação. Ou seja, eu centralizo muitas coisas no, no, no trabalho, gosto de acompanhar tudo e estar tá de olho em tudo, e nesse momento é impossível estar tá de olho em tudo que acontece no Dançando com a Diferença. Eles assumem muitas coisas, tomam decisões e acho isso ótimo. E sobre o viriato...
1: Ter uma companhia é muito diferente de dirigir um teatro. Dirigir uma companhia é muito diferente de dirigir um teatro.
0: Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o oposto. No fundo, é o oposto. Uma coisa é completa. Então, são dois polos opostos e que eu também não tinha essa noção. Dirigir um teatro é um desafio enorme. Eu já falei algumas vezes, o viriato é como um porta-aviões. Uhum. Porque é mesmo uma estrutura grande, uma estrutura pesada, como é Um teatro ou seja, os teatros são estruturas pesadas é, e é um desafio a cada dia eu acho que é muito importante no caso do Viriato a gente perceber o posicionamento do Viriato dentro do universo português da cultura e das artes ou seja, eu tenho certeza absoluta que o Viriato conseguiu construir aqui um patrimônio e não sei se as pessoas para mim isso é muito claro e eu não sei se todas as pessoas conseguem perceber isso o que, que eu quero dizer com isso? O Viriato é um teatro municipal, ou seja, o espaço, o edifício, é um edifício municipal, mas que é gerido por uma associação que faz toda a programação do Viriato, sem nenhuma interferência política, sem nenhuma... Eu consigo programar as coisas do Viriato sem ter um vereador que me fale, eu quero isso ou eu quero aquilo. Uhum. E essa independência foi criada aqui na história do Viriato, por todos os que passaram por ali, e acho que isso é um patrimônio no país, você ter essa independência do, do poder político dentro do de um município, num espaço que é do município, e além disso, além dessa independência, ter uma ótima relação com o município. É. Ou seja, então acho que isso é um patrimônio mesmo que foi criado e é uma coisa muito importante. Para além disso, a equipa do Viriato. A equipa do Viriato é fantástica. Seja,
1: já conhecia uma parte dela? pelo
0: menos. Eu já conhecia, por estar com eles, por trabalhar com eles, é, agora numa posição diferente. Mas já conhecia, então foi fácil a minha chegada nesse sentido. Mas a equipa do Viriato é também uma equipa muito boa e muito experiente. Ou seja, e isso não é a realidade nos teatros do, dos, da maioria dos municípios do país. Então, eu acho que esse patrimônio tem mesmo que ser preservado, tem que ser cuidado. Porque é muito importante, eu acho que pode fazer a diferença. Na estruturação da rede agora, por exemplo... Essa forma de estruturação e a forma como funciona o viriato, eu acho que pode ser um modelo a se pensar pelos outros também, ou servir como referência.
1: Henrique, gostava de regressar ao Brasil nesta parte final da conversa. Começa a trabalhar aos 14 anos no mercado financeiro. Como é que é isto? <risos> e o que é que fazia exatamente?
0: É verdade. No Vai no Brasil, o, na minha altura, a gente tinha até. o Eu não vi uma família rica e milionária, muito pelo contrário. Quando eu acabei o meu oitavo ano, lá a gente dividia o né? meu treino, tem então, é oito anos e depois o primeiro, segundo e terceiro, chamados colegiais, uhum. que no fundo dá é quase como se fosse até o décimo segundo aqui. Mas quando a gente aca... quando eu acabei o oitavo ano, eu acabei numa sexta-feira e na segunda-feira já trabalhava como paquete ou office boy, como chamam no Brasil, levando documentos e dinheiro de um lado para o outro. Eu tinha um tio que sempre trabalhou no mercado financeiro, no mercado de ações, é, no mercado de exportação e importação, e também numa numa outra coisa que existia na altura, que era o mercado paralelo do dólar. Uhum. Ou seja, a inflação no Brasil era um descalabro naquela altura, 30%, 40% uhum. é, ao mês. Caramba. <risos> então, muitas vezes as pessoas recebiam o seu salário e compravam moeda estrangeira, compravam dólares para garantir algum poder de compra até o final do mês. Então isso era proibido e era um, um mercado, por isso mesmo que chamava mercado paralelo. Então era isso que eu fazia, trabalhava no mercado financeiro com ações, com dólares, com Uou. exportações, importação.
1: Quer dizer que aos 14 anos, foi esta a idade mais ou menos, sim, sim. por volta desta, desta altura, começa a ganhar dinheiro e, 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 e a possibilidade, consegue sustentar-se com esse dinheiro? Como é que é para uma quase criança, não é criança, mas enfim... De repente começar a ter alguma autonomia financeira, isso deve ser apelativo.
0: É, eu tinha muita autonomia financeira <risos> na altura. <risos> é...
1: Ganhava-se bem a fazer isso?
0: Ganhava-se bem. Eu, eu, Aos 18 anos, construí, acabei de construir uma casa na praia. <risos> é, então, dá para perceber como era. Mas a nossa cabeça muda, mas eu também. E eu acho que isso tem a ver com o que vem depois também eu não quero parecer aqui o um mártir, ou parecer a melhor pessoa do mundo, nem nada disso, mas assim, eu era extremamente arrogante, não quer dizer que não seja hoje, <risos> mas eu era extremamente arrogante é, nessa fase, porque achava que o dinheiro podia comprar tudo. E na realidade eu comprava tudo que eu queria com o dinheiro que ganhava. Tem uma história que é horrível, mas eu posso contar, que é eu chegar numa loja assim super fina, vestido de short, t-shirt e chinelo, havaianas, e entrar na loja... E falar, olha, eu queria uma daquela camisa, uma daquelas, daquela camisa ali, eu queria uma. E a pessoa que estava atendendo falou assim: Custa tanto? E eu falei para ela: eu Não te perguntei o preço. Eu falei que eu quero. E ela ficou olhando para minha cara, assim com uma cara abismada. E eu falei: Só que agora eu quero 10. E ela: 10? Todas iguais, todas do mesmo tamanho e tudo mais. E embrulha para presente, escreve todas Henrique. E aí ela vai pagar como? E eu em dinheiro. Então, acho que isso, quando eu dou de cara com esse outro mundo na licenciatura, é, foi muito duro perceber que não era só aquilo. Porque eu ainda quando eu estava fazendo licenciatura, eu ainda trabalhava no, no mercado financeiro. Hum. É, e foi muito duro e falar assim, não, não, você está num caminho completamente errado. É, o mundo não é esse. Lógico que aqui há horas e horas de terapia em cima, horas e horas de, de tentar me perceber e perceber essas mudanças aqui.
1: Mas essa transformação dá-se na, 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 na licenciatura, na né? saída para a universidade. Onde é que desaparece esse não, desaparece <risos> o Henrique no... que, que chega à loja? Uh...
0: Não, eu acho que desaparece. Eu não sei se ele desapareceu, acho que ele está escondido aqui <risos> em algum lugar ainda. E ele pode surgir. Sim, <risos> não, mas é. eu acho que foi nesse momento. Por isso que eu fiquei tão mal quando eu vi a Ieda e a Márcia dançando, que são a, a, a professora e a aluna. Uhum. É, porque, na verdade eu via o meu mundo desabando. Todas as minhas crenças falando assim, não é nada disso, está tudo errado. Olha essas pessoas, olha esse lugar onde elas vivem, olha como é isso. Olha... E tudo foi desabando mesmo e acho que era por isso que eu chorava tanto. Falava assim, hello, está num universo paralelo. E para conseguir fazer o, o estágio com ela, eu tive que deixar esse emprego. Uhum. Então, no fundo, foi a opção foi, foi mesmo essa. Eu tinha que deixar o um emprego. E fazer o estágio. Pronto.
1: Até esse ponto da sua vida, uh, provavelmente, imaginou que iria trabalhar numa empresa com, sei lá, ligado à administração, uma Eu
0: ia continuar trabalhando ali mesmo onde estava, porque estava bem, era confortável. era. Mas eu não gostava daquilo, eu não sabia. Não é que não gostava, eu nem sabia que eu não gostava, aquilo era uma coisa automática e ia fazendo, é, até ver aquilo. E hoje eu sei a diferença entre você trabalhar no que gosta e acredita, uhum. e ou não. Então, é isso. Dirigir o teatro, o viriato, hoje é uma coisa que me dá enorme prazer descobrir os novos artistas, pensar nesses artistas, tentar é, achar formas de estar próximo para conhecer melhor o trabalho até chegar a hora de programar o artista. E no Dançando com a Diferença, também tem outros desafios. E hoje o desafio da Dançando com a Diferença eu acho que é muito mais o fortalecimento dessa linguagem estética. sabe uhum. é, Quando a Marlene queria para gente, a Marlene Monteiro Freitas, quando a Larribou queria para gente, quando o Rui Horta queria para gente. Ou seja, são pessoas que têm uma trajetória e um peso dentro do, do universo da dança que faz com que as pessoas olhem para os seus trabalhos também de outra forma, procurando outras coisas, procurando a sua própria linguagem. Então, não me interessa se é o trabalho da Marlene, do Rui, da Clara ou de qual seja o coreógrafo. É, a identidade do coreógrafo tem que estar tá lá, mas a identidade do dançando com a diferença também tem que estar tá lá. Então acho que quem vê um trabalho deles em cena tem que reconhecer o coreógrafo, mas também tem que reconhecer a companhia. E o desafio acho que é manter isso sempre, manter uhum. isso sempre e fazer com que as pessoas percebam sempre porque não é porque você está trabalhando com corpos diferenciados que você vai perder a identidade ou deixar de fazer ou fazer outra coisa. Uhum. E no Viriato é a mesma coisa, é manter a identidade do Viriato, fortalecer a identidade do Viriato e, principalmente, e aqui a gente abre dois leques distintos no Viriato, né? Um é essa coisa do que eu falei da, da instituição. A instituição é importante e tem que ser preservada do jeito que é e do jeito que funciona hoje. E a outra coisa é a renovação constante que você tem que ter, porque o Viriato é o único teatro daquela cidade, uhum. é pensar um teatro para todos pensar um teatro que todas as pessoas queiram participar, todas as pessoas queiram estar conosco nos projetos, todas as pessoas queiram acompanhar a programação, que também não é fácil.
1: Parece que já sim que já falámos de várias vidas <risos> dentro de uma só. Uh, fazemos aqui uma pequena pausa, Henrique, para recapitular a conversa no Teatro Passado com a João Abreu.
2: Quando eu digo que sou uma pessoa trans não binária, é uma afirmação, é uma afirmação muito, muito específica sobre o meu ser. Há que saber estar calada, muitas vezes há que saber não opinar, não, sei lá, não dizer uma coisa que nos apetece muito. Outras vezes há que saber dizer a coisa que nos apetece realmente dizer e que sabemos que vai ser talvez violenta. Já tive conversas com a minha mãe em que foi realmente impositiva. Ter de dizer desculpa à violência das palavras, mas realmente essa opinião é ignorante. Eu tomei conhecimento de outras identidades e pensei Ah, ok, há outras formas de ser que eu realmente, se calhar, posso ser ou sou. Portanto, de repente, estou assim, não precisa não um binária? Será que sou o quê? Será que sou hetero? Acho que sou hetero. <risos> e sua intervenção começou com Olhem, tudo bem, obrigada, mas uh, pronomes, eu não quero saber de pronomes. E nós ficamos assim logo, tipo... Ah! Sim. Sim, pronomes são importantes. Sim, pronomes são uma ideia. Sempre conhece alguém, sempre a mesma conversa. olá, como te chamas, de onde és e o que fazes? Não sonho trabalhar, não é uma coisa. Sonho não trabalhar, de facto. sonhar com alguma coisa, que sonho é com não trabalhar. Acho que tinha um bocadinho assim aquele sonho de Disney Channel, de essa mesma geração de Miley Cyrus, Ana Montana. A minha escola, lá está. Não foi o conservatório, foi o Disney Channel, gente.
1: <risos> João Abreu foi convidada do último episódio do Teatro. Podem rever e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uh, Henrique, do, do tempo que lhe vai sobrando para, enfim, para ler, para ver, para ouvir, que sugestão, que descoberta ou reencontro recente gostaria de, de partilhar, de sugerir a, a quem nos ouve?
0: Eu fui assistir recentemente à estreia do Bantu. Hum. A nova criação do, do Vitor Hugo Pontes, que tem bailarinos moçambicanos e, e portugueses em cena. E adorei, adorei. É muito difícil para mim, hoje em dia, ver espetáculos sem desligar de tudo que está à volta. Não estou vendo o espetáculo e estou pensando na luz, Sim. ou estou pensando na frente de casa, o que está fazendo. Ou seja, qualquer ruído, qualquer coisa é, me distrai quando estou vendo o um espetáculo. E o Bantu me levou mesmo para dentro do universo daquela peça que eu desliguei e quando acabou eu falei assim Uau! Há quanto tempo que eu não sentia isso é, Há quanto tempo que eu não sentia isso vendo uma peça Então eu recomendo as pessoas para assistirem o Bantu Se puderem Eles têm uma digressão agora Fazem algumas cidades em Portugal Mas voltam no, no próximo ano para fazer uma segunda parte da digressão Então para as pessoas acompanharem E eu me lembro que quando eu saí do teatro isso foi o máximo ver. É, na porta do teatro, tinham pessoas dançando, tentando reproduzir <risos> movimentos da coreografia, que eu achei o máximo e falei, ah, que ótimo, que ótimo.
1: É uma espécie de elogio, não é, a peça? <risos> é, eu sim. acho
0: que isso é o máximo, é isso. Para mim, pessoalmente, foi isso. Quando eu, consegui, quando eu percebi que eu tinha desligado a peça toda, eu falei assim, sim. uau. E depois, quando eu vi as pessoas dançando, eu falei, que lindo.
1: Uhum. Uh, Henrique, começámos esta conversa a falar de, de casa. Um, o que é que ainda o faz sentir-se estrangeiro em Portugal? Se é, há, se é que há alguma coisa.
0: Eu acho que hoje em dia... Nada me faz sentir estrangeiro em Portugal. Esta chuva.
1: <risos> não, não, já, eu já estou
0: super acostumado com Portugal, lido super bem. É, no começo não, não foi difícil, não foi difícil, não foi difícil, foi difícil, desculpa. O começo sempre é muito difícil você acostumar, você está muito ligado é, às suas raízes, está muito ligado à sua família, enfim. Mas hoje não, estou completamente à vontade, completamente... Já tenho nacionalidade portuguesa também, então é okay. pronto. Então, a pergunta já só nem falta, se faz sentido. Só falta então. o sotaque. Uhum. E, e o sotaque, que,
1: no caso, seria madeirense ou de viseu?
0: Eu não sei, aqui é seria uma mistura completamente louca, né? Mas uhum. também a questão do sotaque é muito engraçado porque todas as vezes que eu regresso ao Brasil, eu passo por português numa boa e todo mundo jura que eu sou português
1: ah, sim. É. já peguei
0: um táxi conversando no táxi assim durante 20 minutos e ele me perguntando tudo de Lisboa porque queria conhecer e não sei o que que tinha um sonho de conhecer Lisboa e uhum. eu deixei fomos lá mas que, falando
1: assim como está a falar falando, as pessoas acham que é possível. falando
0: exatamente o que eu estou a falar aqui Curioso. as pessoas juram que eu sou português <risos>
1: <risos> Henrique, uh, muito obrigada por ter vindo Obrigado, ao teatro Mariana. e pela, te pela generosidade de ter vindo uh, partilhar estas suas muitas vidas e muitas viagens <risos> Henrique Amoedo, o pai da companhia Dançando com a Diferença, agora diretor do Teatro Viriato, foi convidado deste episódio do Teatro, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II regressa daqui a 15 dias Até lá!